0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge, die da heißt, wie du aus der Corona-Falle rauskommst. Denn ja, meines Erachtens sind manche in eine Falle getappt, beziehungsweise in einen Strudel, eine Spirale, die leider jetzt nach unten geht, statt aufwärts. Und lass uns da mal direkt zur Sache kommen und darüber sprechen, was aus meiner Sicht die Corona-Falle ist, beziehungsweise was ich damit meine. Die Corona-Falle ist meines Erachtens eine Situation, in der du möglicherweise bist oder jemanden, der du kennst, dass die Corona-Zeit einen nicht unerheblichen Teil deiner Tanzschüler die dir genommen hat. Und das heißt, dass die Leute sich entweder im ersten oder im zweiten oder zwischen ersten und zweiten oder nach dem zweiten Lockdown abgemeldet haben, dass sie unterschiedlich auch lange durchgehalten haben, aber letzten Endes jetzt mit verschiedenen Bedingungen nicht mehr konform gehen und keine Lust haben, eine Maske zu tragen, sich testen zu lassen, sich impfen zu lassen oder auf Abstand zu tanzen oder dass da gar nicht mehr genügend Plätze sind oder dass da ein anderes Hobby gefunden wurde oder dass vielleicht auch eine Gesittrigkeit besteht etc. pp. und du einfach selber auch deprimiert bist, wie sich das Ganze entwickelt hat und dass du vielleicht auch traurig bist, dass dir diese Corona-Zeit einfach so unfassbar viele tolle, ja teilweise auch tolle TanzschülerInnen Kunden, Gäste, wie auch immer du sagst, genommen hat und dass du dich vielleicht jetzt wieder an den Anfang zurückversetzt fühlst, damals, als du gestartet bist und dein Dance-Business angefangen hast, dein Tanzschul-Business begründet hast und jetzt teilweise auf Dinge zurückgreifen musst, die du damals gemacht hast, aber weil dein Business am florieren war oder gelaufen ist, das nicht mehr machen musstest. Und das kann unter Umständen dazu beitragen oder dafür sorgen, dass du dich schlecht fühlst, dass du dich unzufrieden fühlst, vielleicht auch ein bisschen hoffnungslos oder eben an manchen Tagen hoffnungslos und es kann auch dafür sorgen, dass du blockiert bist und sagst, hey, wie soll ich das eigentlich packen oder vielleicht fühlst du dich auch total ungerecht behandelt, ja, dass du sagst, ey, what the fuck, ich habe mir nicht das Business selber zugemacht und vielleicht suchst du immer noch nach Gründen, Begründungen, warum man dich einfach zumachen, zugemacht hat oder ja zumachen musste, wollte, konnte. Vielleicht kotzt du auch immer noch auf die Politik ab oder die politischen Entscheidungen oder etc. pp. Und ich kann dir sagen, das hilft dir und deinem Business überhaupt nicht weiter. Das sind Fragen, die kann man sich ab und zu stellen, aber dann mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Reflexion und auch mit Hilfe vielleicht von fachlichen Meinungen. Ja, vielleicht liest du mal dazu ein Buch und sagst, okay, das ist etwas, was mich jetzt im Denken weitergebracht hat. In jedem Falle ist aber diese, ja, ich nenne sie halt Corona-Falle oder Denkfalle oder Auffassungsfalle, Einstellungsfalle. Einfach sehr, sehr, sehr schädlich für dich und für dein Business, weil es keine Lösungen zeigt. Denn es gibt vier Faktoren, die meines Erachtens sehr gut zeigen, ob du in dieser Corona-Falle bist, die du direkt an den Auswirkungen für dich selber mit deinem Business merkst. Und das ist einmal, dass du merkst, du hast viele Kunden verloren und du musst wieder Werbung machen, du willst ja dafür sorgen, dass du das Gefühl wieder aufholst, ja, dass du, wenn du 50% oder 70% verloren hast, ich meine selbst schon 30% sind, weh, tun weh, ja, sind schon hart, aber dass du natürlich wieder auf das Level kommen willst, bei dem du warst, als der erste Lockdown kam. Und du willst jetzt natürlich alles geben und merkst unter Umständen, dass die Werbung, die du früher gemacht hast oder das Marketing, ich weiß überhaupt nicht, ob du einen Begriff von Marketing schon hast, dass das nicht mehr so funktioniert. Dass du vielleicht Plakate bei dir in der Umgebung ausgegangen hast, aber die Leute das gar nicht mehr machen wollen, nicht mehr dazu bereit sind oder die entsprechenden Läden vielleicht selber schon pleite gegangen sind oder es einfach so wenige Veranstaltungen gibt, dass es diese Infopoints, sage ich dazu, vielleicht gerade gar nicht mehr gibt. Dass du merkst, okay, Flyer ziehen nicht mehr oder es ist komplizierter geworden, irgendwo Werbung auszuhängen. Dass diese Werbung der alten Schule mh, einfach gerade für dich nicht mehr so funktioniert, wie es eben in deinen Anfängen waren und, oder in den Zeiten, wo du noch Werbung gemacht hast. Und da ist es einfach wichtig zu registrieren, ja, das kann wirklich sein. Das ist vielleicht gerade eine ernüchternde Feststellung, die aber durchaus realistisch ist. Und da darfst du dir einfach ein bisschen Gedanken machen, was du stattdessen jetzt machen kannst. Wie weit ist es denn sinnvoll, einen Social-Media-Kanal aufzubauen? Wie weit ist es denn sinnvoll, dass deine Homepage aktualisiert ist? Wie weit ist es sinnvoll, mal mit Videos zu arbeiten? Und wie weit ist es endlich mal an der Zeit, entweder ein Newsletter zu gestalten oder einen vernünftigen, regelmäßigen Newsletter, der vielleicht die lauwarmen Kontakte, deine ehemaligen Tanzschüler, einfach wieder ein bisschen mobilisiert und ein bisschen wieder an die Tanzschule lockt. Wie weit ist es sinnvoll, mal zu schauen, wie du an deiner Tanzschule selber wirbst? Was hängen denn da für Plakate aus? Was ist da möglich, einen Flyer mitzunehmen? Wie aktuell ist das denn? Und das ist, by the way, auch Werbung der alten Schule. Alles andere, was digital möglich ist, ist enorm viel. Die Frage ist, nutzt du das schon? Aber die noch viel entscheidendere Frage ist, bist du offen dafür? Möchtest du diese neuen Wege gehen, wo du merkst, die alten funktionieren nicht mehr so? Und da kann ich dir einfach nur knallhart sagen, wenn du nicht Neues ausprobierst, wo du merkst, dass das Alte nicht mehr gut funktioniert, dann ist das einfach ziemlich idiotisch, weil es gibt so viele tolle Möglichkeiten, um wieder mit dem Marketing vorne zu sein und die Leute auf dich aufmerksam zu machen und ich wollte dir jetzt auf keinen Fall zu nahe treten ja also es liegt mir total fern es ist nur einfach ja wie Einstein das schon gesagt hat wer immer wieder das gleiche macht und hofft dass eine andere Lösung rauskommt der ist ein Idiot darauf habe ich mich jetzt einfach bezogen und das leuchtet eigentlich auch jedem ein der das erstmal so hört ne ist ganz klar wenn man immer wieder das gleiche macht und dann sich erhofft, dass da verschiedene Lösungen rauskommen, das ist ja irgendwie auch gar nicht möglich. Das Wichtigste ist einfach, dass du für dich registrierst, auf welche Weise versuchst du gerade aktiv deine Tanzschüler zurückzuerobern und beziehungsweise auch neue, ganz, ganz neue Menschen für das Tanzen zu gewinnen, für deinen Standort, für deine Art des Tanzunterrichtes, für euren Service, für euer Paket, für dein Paket. Und da setz dich einfach mal ein paar Minuten hin, halt vielleicht auch diese Podcast-Folge an und liste das mal auf. Und dann im zweiten Schritt schreibst du direkt dahinter oder wenn du eine Zeile frei freilässt zwischen den aufgelisteten Maßnahmen, die du gerade ergreifst, schreib einfach mal dahinter, wie viel es dir gerade bringt oder von mir aus, wie viel es dir gefühlt bringt. Besser ist es natürlich, es mit Zahlen zu belegen. Wie viel bringt dir welche Maßnahme? Und wenn du feststellst, das ist eine kurze Liste und die Maßnahmen bringen nicht besonders viel, dann ist es wirklich an der Zeit, mal den Popo hochzukriegen und zu sagen, ich muss was tun. Ich muss aktiv was tun, neu denken, mich auf verschiedene Sachen einlassen und mir vielleicht auch bei dem ein oder anderen Bereich ein paar tiefgründige Anregungen zu holen oder vielleicht mit einem Business Coach zusammenzuarbeiten. Also ich mache diesen Podcast nicht um, ähm, ja, um meine Langeweile zu vertreiben, sondern um tatsächlich zu unterstützen und das kann ich mittlerweile wirklich gut. Das Wichtigste ist aber, es braucht dich, der oder die sagt, ja, ich lasse mich mal drauf ein. Ich denke, es ist an der Zeit, etwas wirklich zu verändern. und ich arbeite nicht nur mit vielen Tanzunterrichtenden, Tanzlehrenden und TanzschulinhaberInnen zusammen, sondern ich war das eben auch selber und ich habe mehr als drei Blumensträuße voller Ideen. Ich weiß auch, dass jede Tanzschule da anders ist und andere Ideen braucht unter Umständen. Aber ein paar Sachen funktionieren einfach immer richtig, richtig gut. So, das ist das eine einfach. Und das zweite ist dieses diese Einstellung, die du möglicherweise mittlerweile haben könntest, oder vielleicht kommt dir das auch einem Kollegen oder einer Kollegin bekannt vor, dass man sich in so einer Jammermühle wiederfindet, die ungefähr so heißt, ja, die Leute kommen nicht mehr, die sind so träge geworden und ich krieg die einfach nicht wieder in die Tanzschule. Und das ist möglicherweise auch so, aber das stimmt eben nur zur Hälfte. Denn erstens musst du wissen, dass die Leute das nicht freiwillig machen, wenn die jetzt träge geworden sind. Die waren nämlich mal nicht träge. Ja, also ich meine jetzt genau die Leute, die bei dir in der Tanzschule waren und die vielleicht aus Trägheit jetzt nicht mehr zu dir kommen. Weil, und das haben Wissenschaftler schon herausgefunden, es nur 21 Tage braucht, um eine Gewohnheit zu verändern. Und jetzt waren wir zig Monate zugesperrt und die Leute konnten zig Monate nicht mehr kommen. Das heißt, die haben wirklich de facto ihre Gewohnheiten verändert und haben sich unter sehr vielen Wahrscheinlichkeiten andere Aktivitäten gesucht. Mein Gott, ich habe den ganzen Feed davon voll gehabt bei Instagram, wie die Leute wandern waren oder Fahrrad fahren oder eine Kombination aus solchen Sachen und einfach sehr viel draußen in der Natur waren oder joggen, ja, auch so eine beliebte Sache. Also die Gewohnheiten der Leute, das musst du unbedingt berücksichtigen, haben sich verändert. Und die Frage ist, wie haben sie sich verändert? Vielleicht lassen die sich wieder verändern, aber sich mal dafür zu interessieren, Mensch, was machen meine TanzschülerInnen denn gerade, wenn sie nicht mehr bei mir sind? Warum sind sie nicht mehr bei mir? Mit was konkurriere ich eigentlich? Das ist mal wichtig für dich zu wissen, was du gerade in die Waage legst, wenn du da das Tanzen reinlegst, in Tanzunterricht und was auf der anderen Seite wiegt. Das ist nicht unerheblich. Und dann ist die zweite Frage. Also die Konsequenz daraus das eine ist eine so ein bisschen dieses ähm, <lacht> Gewohnheiten-Ding. Und das andere ist, okay, wie kannst du auf ganz persönlichem Weg besonders wieder einladen? Das heißt, die schönen Erinnerungen, die die Tanzunterrichtenden haben, wieder zu aktivieren. Und das geht meines Erachtens entweder damit, dass du persönlich dort anrufst oder persönlich dort vorbeigehst. Oder das über ein Video machst. Und du hast jetzt drei Ideen, wo du selber für dich sagen kannst, okay, das ist für mich jetzt ähm, möglich. Oder das ist für mich preiswert. Oder das kostet für mich die wenigste Zeit. So, natürlich kannst du alle drei Sachen ausprobieren. Ich kann dich an der Stelle ermutigen, probier doch mal Video aus. Ja, Viele haben jetzt zigtausende von, von Videos gemacht und sind da weniger ähm, scheu. Einfach ein Video aufzusprechen, zwei, drei, vier, fünf Minuten, was du in deinem Newsletter verlinkst, was du verschickst, wo du ein bisschen erzählst, wie du die Corona-Zeit überstanden hast, wie du dir dein Popo aufgerissen hast und wie du auch gelitten hast und was du entbehrt hast und all solche Sachen. ja Nicht in einem Jammerton, das kannst du <lacht> mal bitte schön formulieren, ja dass man auch gerne zuhört. Aber auch so ein bisschen mit dem Abschluss und ich habe mich dazu entschieden, weiterzumachen, weil mir das so wichtig ist. Weil mir persönlich das Tanzen so wichtig ist und auch das, was es für andere Menschen bewirkt, auch für dich, liebe Kundin, lieber Kunde. Deswegen machen wir weiter und deswegen müssen wir vielleicht ein bisschen die Preise erhöhen, weil wir Löcher stopfen müssen und weil wir natürlich in der gewohnten Qualität weitermachen wollen. Aber es ist nun mal wichtig, dass es weitergeht, dass diese Lebensqualität tanzen für viele einfach wieder zugänglich ist. Und dann, ja, lade einfach ganz persönlich ein, mit ganz herzlichen Worten, wie zum Beispiel, ich freue mich jetzt schon so sehr, dich wiederzusehen. Also wirklich eine persönliche Ansprache an der Stelle auch zu verwenden und nicht nur, ich, ich freue mich, euch wiederzusehen, sondern es sieht ja nur ein einziger, dieses Video, so wie ich auch dich hier in dem Podcast oder in der Episode duze. Einfach zu sagen, ich freue mich, dich wiederzusehen. Zusammen ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Nochmal zu erinnern, ja, erinnere dich mal an die vielen tollen Bälle, die wir haben, Wettkämpfe, was wir alles schon für Brunches hatten, für Sonntagstanztees etc. Was so alles dein Tanzschulleben oder Tanzunterrichtenden Leben ausgemacht hat und was du vielleicht auch zukünftig anbieten möchtest, wie zukünftig der Unterricht wieder sein wird. Also da findest du auf jeden Fall Worte, wie dein Tanzunterricht ist, was ihn ausmacht und was der andere da vielleicht daran vermissen könnte. Das ist etwas, was extrem wichtig ist. Und dann ein dritter Punkt, ein bisschen auch die Gewohnheiten, wie du mit neuen Kunden umgehst zu verändern. Ich weiß, dass es viele Kollegen gibt, die dankbar darüber sind, dass sich die Leute wieder melden und die das den Kunden auch zurückmelden. Das heißt, auch eine Dankbarkeit in der E-Mail formulieren oder am Telefon. Jetzt frage ich dich ganz konkret, wie dankbar bist du, dass sich die Leute melden und erfahren die das, wie dankbar du bist? Das heißt, schau mal, wie du nachfasst. Schau mal, wie du den Leuten zurückmeldest ob sie einen Platz bei dir bekommen haben in der Probestunde oder nicht. Das heißt, es macht total Sinn, nachzufassen. Und da darf man auch die Arroganz verlieren. Ich sage das jetzt Arroganz in Anführungsstrichen. Diese Arroganz verlieren, dass man das nicht macht. Ja, Manche sagen ja auch, na das haben wir noch nie nötig gehabt. Ja, aber damals waren andere Zeiten. Jetzt ist noch After-Corona-Zeit. Ich weiß nicht genau, wie ich diese Zeit benennen soll, aber ich sage immer After-Corona-Zeit. Wie lange die jetzt noch an Nachwien hat, das werden wir noch sehen. Aber da einfach zu sagen, ja, und jeder, der sich bei mir gemeldet hat für eine Probestunde, bekommt ein Feedback. Und wenn derjenige dann auch bei der Probestunde war, dann fassen wir auch nochmal nach. Da rufe ich an, da kriegt er nochmal eine E-Mail, eine zweite, eine dritte, bis ich weiß, ob der buchen möchte oder ob er wann anders buchen möchte. Und dann übernimmt man ihn wenigstens in den Newsletter, um diesen lieben Kunden, der schon mal, in der Teststunde gemacht hat, einfach auf dem Laufenden zu halten, wenn neue Kurse sind oder die nächsten Termine wieder starten. Das ist eine Art von liebevoller Umgang, das ist ein Servicegedanke und da darf man Energie rein verwenden. Das denke ich jedenfalls. Und ein vierter Punkt, den ich dir heute noch als Anregung mitgeben möchte, ist mal für dich zu überprüfen, wie dein Tanzunterrichten gerade ist, beziehungsweise das deiner Tanzlehrenden, deiner Mitarbeiter. Das heißt, was ist aus deinem Tanzunterricht geworden? Wie ist er jetzt in der Wiederunterrichten-Dürfen-Zeit? Nimmst du die Leute richtig mit und berücksichtigst, dass sie anderthalb Jahre vielleicht nicht zum Tanzen waren? Oder zwischendurch noch mal ganz kurz, ja, dass sie wenigstens acht, neun Monate jetzt auf jeden Fall durch den zweiten Lockdown nicht tanzen waren. Nimmst du sie dort emotional auch empfangen? Berücksichtigst du das auch mehr als nur in der ersten Stunde nach dem Motto, so jetzt sei er wieder zurück, alles klar, erste Stunde Mama wir mal viel geschwatzt und ab der zweiten Stunde ziehen wir mal das Programm wieder durch? Den Leuten geht es nämlich gerade nicht darum, dass sie wieder voll im Kursprogramm sind, sondern vor allen Dingen, dass sie Menschlichkeit merken und Tanzfreude. Das heißt, schau doch da nochmal genauer hin, ob dein Tanzunterricht der ist, den du tatsächlich geben willst, ja, mit der ganzen Freude, oder ob die Corona-Zeit nicht dein Tanzunterricht verändert hat, dein Tanzunterrichten. Bist du ausgelaugt? Wie viel Freude spürst du noch selber? Und wie viel hast du vielleicht auch vergessen? Also es gibt, glaube ich, kaum einen Tanzlehrenden, der nicht irgendwas in dieser Zeit vergessen hat, weil du vielleicht ein Allrounder bist oder einfach wahnsinnig viel unterrichtet hattest und jetzt auf einem anderen Stundenanzahllevel level bist ja, oder auch ein paar Tanzstile vielleicht gerade nicht unterrichtest oder ganz lange nicht unterrichtet hast und da einfach wieder was zu aktivieren, für sich selber zu tun, um sich selber gut zu fühlen, um wieder in die alte Kraft zu kommen, das macht total viel Sinn. Und wenn du zu denen gehörst, die ein paar Stunden auch in den Lockdown-Zeiten aufgezeichnet hast, dann schau dir deine Unterrichtsstunden doch nochmal an. Wie toll ist das denn? Ich habe das als letztlich gemacht und gesagt, okay, dieses Lied, das habe ich schon mal vor anderthalb Jahren unterrichtet und glücklicherweise habe ich da im ersten Lockdown eine Aufzeichnung davon. Natürlich gucke ich mir das wieder an. So, das macht es mir ja viel einfacher, als es neu zu choreografieren oder so. Also, da kann ich ja mein eigener Lehrer sein und mein eigener Trainer, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall total cool gewesen. Also, ich bin mir da unheimlich dankbar gewesen, dass ich da meine Aufzeichnungen, mein Wissen meine Choreografien festgehalten habe und jetzt einfach davon profitiere, dass ich diese Aufnahmen habe. Also da kann man sehr viel dafür tun, selber wieder auf dem Punkt zu sein, selber sich wieder zu erinnern und diese Energie auch im Tanzunterricht zu versprühen, gute Laune zu versprühen. Das ist meines Erachtens die Aufgabe von uns Tanzunterrichtenden in der aktuellen Zeit, dass die Leute merken, okay, ich bin mal hier für eine Stunde oder für anderthalb und kann mal alles, was draußen noch so abgeht, Spaltung der Nation, der Gesellschaft, ja, alle möglichen Probleme, die man definitiv noch haben kann, ob das jetzt eine Angst ist, ob das jetzt eine Existenz ist, eine Arbeit, Veränderungen in der Familie, im Freundeskreis, ob das jetzt ein Betrauen von jemandem Nahestehendes ist, weil der gestorben ist, erkrankt ist oder eine Existenz, um die man kämpfen muss oder ganz andere Sachen, vielleicht auch ja Ängste, wie, dass der Staat hier Sachen beschließt, die jenseits vielleicht von den Vorstellungen sind, die man gehabt hat ja, oder dass jetzt der Überwachungsstaat kommt. Also da gibt es ja ganz verschiedene Ängste und Probleme, die die Menschen auch haben können, die sie in, Sorgen, in Sorge lassen. Und da darfst du einfach... Derjenige sein, der regelmäßig dafür sorgt, eine Insel zu sein, eine Oase und die eben kraftgebend ist, die liebevoll ist und umsorgend ist, im allerallerbesten Sinne, ja, natürlich halt noch ohne anfassen, <lacht> größtenteils ohne anfassen. Das möchte ich dir an der Stelle mitgeben, so ein bisschen eine Reflexionsmöglichkeit über dein eigenes Unterrichten, was hat die Corona-Zeit mit dir gemacht und deinem Tanz unterrichten? Und wie kannst du da wieder in deine alte Kraft oder noch mehr Kraft kommen? So, das sind jetzt so die vier Punkte, die meines Erachtens diese Corona-Falle tappen könnte. Also nochmal zu schauen, Marketing der alten Schule versus digitales Verkaufen. Der zweite Punkt war ja dieser Glaubenssatz, die Leute kleben an ihrem Sessel fest und ich kriege die einfach nicht wieder in Tanzzahl Tanzsaal. Das dritte war, ich ähm, habe es einfach nicht nötig nachzufassen oder zu verkaufen, das nochmal ähm, nachzuspüren, zu überdenken und was ist eigentlich aus meinem Tanzunterrichten geworden, beziehungsweise aus deinem Tanzunterrichten, da hast du nochmal vier Punkte, die du nutzen kannst für dich, um einfach da ein bisschen in die Tiefe für dich zu gehen und wenn du Lust hast, da einfach jemanden an deiner Seite zu haben, der dich da unterstützt und der dir Anregungen gibt, der mit dir wirklich ja nochmal ein Business-Espresso ist oder der dich unterstützt und dich aus diesem Alleinkämpfer-Modus rausholt, dann schau gerne in die Show Notes zu meinem Dance Teachers Power Upgrade. Du kannst monatlich dazukommen. Es geht ein halbes Jahr. Und ich werde dich in dem Bereich empathisches Marketing, also Dance-Selling, genauso wie im Tanzunterrichten, in deiner Tanzunterrichtsqualität und Weiterentwicklung maximal unterstützen, dass du hier auf vollen Kurs kommst und in kurzer Zeit einfach deine Verluste wieder wettmachst. Raus aus der Corona-Lethargie und rein in ein erfolgreiches Dance-Business, das ist die Devise. Und dann freue ich mich sehr, wenn du auch zur nächsten Folge wieder einschaltest, wieder Teil vom Tanzfunk bist, denn es ist so, so wichtig, was du tust, dass wir das weiterhin gemeinsam tun, nämlich dazu, dafür zu sorgen, dass Tanzen einfach in die Pole Position unter den Hobbys kommt und die Menschen einfach erkennen und spüren und dauerhaft spüren, dass Tanzen ihr Leben bereichert. Wir hören uns in einer der nächsten Folgen, wenn du magst. Alles, alles, alles Gute für dich, für dein Tanzen, für dein Tanzbusiness, für deine Entwicklung, deine Tanzbotschafterin.